0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年4月29九号礼拜五早上8点30分。大家好，我是邱廷浩。明早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事发生的变化。好，我们看到昨天美国股市哦，脸书母公司 Meta 财报表现得还不错啊，就至少比预期还要来得好。不过，如果是从增率来看，仍然在下缓区间，就代表着软体股在后疫情时代啊，的确开始有一点消退的迹象哦。那。其实科技股在周四哦，在昨天是迎来了非常明显的反弹哦，标普五指数大涨了 2.47%， 那 p 指大升了 3.06%。也是一个月以来的最佳单日表现哦。昨天费半大涨 5.58%， 台积电 ADR 也大涨了 5.5%。哦。好，但是很有趣的是，昨天美国商务部啊所公布的 Q1 第一季的 GDP。即增率是负一点四帕，大幅低于原本所预期的上升一个 percent 哦，也就是、呃、去年第四季美国的 GDP 是增长六点九个 percent 嘛，那如果是跟去年第四季来进行相比的话，好，今年第一季反而衰退了一点四 percent 哦，那如果是从细项来进行观察，会发现啊、呃，主要原因还是因为目前美国经济。呃，开始进入一个比较明显贸易逆差过大的格局，也就是说，目前美国啊进口海外货物相关销售额比重的上升，导致美国 GDP 的衰退哦，而消费的支出也比市场预期还要来得低，那这一次哦。白宫在昨天召开的记者会哦，表明这一次的美国经济啊，在第一季受到萎缩，很大程度是受到技术因素影响哦，反映的是美国经济受到呃，在过去一段时间，包括中国大陆的疫情，包括呃通膨的恶化和乌俄战争的干扰所形成贸易逆差的一个赤字情形哦。但是我们刚才聊的这个一点帕负 1.4 帕啊、哦，它是属于季增率啊，也就是说是跟去年第四季比起来是衰退。不过如果是跟去去年同期的第一季比起来，美国的 GDP 在同期的成长还是有 3.6 六所以数据没有想象中还要来得差啦啊！简单来讲，就是短期内啊，美国进口货物的一个金额远远大于它出口货物的一个金额啊，所以我们现在还是要观察一下，到底美国在第一季度经济数据的下滑，后续经济衰退的影响啊的信号是否还会救而复燃呢？我们其实从。未来的预测值来做一些观察，各位可以发现哦，其实今年第一季积极从竞争率来看肯定低了，但是二三四五二三四季哦应该都不会差到哪里去，也就是说今年除了第一季竞争率啊，由于部分的供应链的影响稍微走皮哦，呃二三四季哦啊今年下半年哦不太砍。不太可能会产生经济衰退的影响。好，那我们后续就要来观察到底后续美国的出口情形为何？其实美国的出口，呃，相对于美国 GDP 的占比也不是特别重要了。我们更为关注的是美国的消费支出的预期为何？现在市场的预估哦。包括在第二季、呃、第三季、第四季啊，都会比第一季的表现来得好。那的确，这是第一季啊，我们看到这张图表啊，是这个美国投行啊，原本对于 GDP 的预期啊，本来是预估啊，大概会有一个 percent 吧，结果现在是负 1.4 吧。哦、啊，那就说明了第二季的基期肯定会因为第一季基期压低而瞬间拉高嘛。哦、啊，所以第二季的经济成长率可能会表现得相对比较靓丽哦。但是这些宏观数据哦，昨天并没有扰乱到美国股市哦，因为市场都知。知道啊，是短期供应链因子所产生的呃出口金额啊，以及进口金额的一个大幅的扩大。那我们其实回归到本周财报周哦，目前标普白指数已经有接近八成的财报哦，其实都比市场预期还要来得好哦。这个最明显最明显哦，啊，在这个不动产部门哦，是比市场预期还要好的非常多的，几乎百分之百。而任何的财报都比市场预期还要来的好所以这个不动产部门现在是美国股市资金买盘的一个重要效应哦，再来加上这个健康护理的一个部分，包括金融股的部分，包括必须消费的部分哦。都在过去一段时间产生了一定的啊优于预期的效果，所以基本上哦，反而差于预期的以及同于预期比较多的是能源哦。也就是说，其实现在我们在四月份哦给予过去能源股有非常高的评价，但问题是四月份之后能源价格就开始产生一定程度的回跌效果，反而让市场的预期没有如此的啊、呃，就是它实际出来的报告没有像预期表现的这么好。我们也理解到过去一段时间在。美国标普百指数当中哦，涨势最为凶猛的就，就其实就是能源部门哦。那你其他类股，不管你是啊，说到美国基建的原物料啊、公用事业啊、健康、金融啊、工业、非必要消费哦，基本上它都跟大盘有具有一定程度的联动性。好、哦，所以这个是我们昨天所看到，美国股市虽然强谈，但是背后的财报面它其实是有一定程度的支撑的。那只不过，只不过。这个支撑力度啊、哦，它仍然敌不过联总会缩表的力度啊、哦，这个才是。本轮美国股市主要跌的这个主基调目前的跌哦，我觉得不一定是在反映经济衰退，只是觉得联总会缩表太快，会不会对经济有造成一些呃不好的影响？但是你说要马上经济衰退吗？我认为肯定是有一段时间的、哦。那其实联总会在下周就会召开 F O N C 会议了。这一次在五月份升息两买，几乎已经成为市场共识。那按照过去联总会的惯例哦。通常它会按照的市场的预期来进行相关性的动作，好、哦，所以今年标普百指数已经下跌十三趴左右了，呃，但是联总会的英派立场仍然在持续增加当中。我们看到这张图表哦，是呃美国的金融状况指数。这个状态指数啊，代表的是目前美国股市的下跌。通常啊，你跌到一定程度之后啊，它会形成流动性风险。什么意思啊？就是跌跌跌跌跌啊，跌到头真受不了了，算了，不玩了。当他离开市场的时候，哇，成交量就会急缩。一旦成交量急缩，就会产生流动性风险风险，那么资产价格就会因此受到一定的前置力度啊，让市场上啊产生货币宽松政策再也无法拯救经济的一个行为。好，那我们这个太学术。不不做不多做说明，我们是从这张图表来跟各位理解哦。目前美国的金融状况的确已经来到了过去一年多以来的新低，但是到目前为止哦，金融条件仍然收紧的相当有序，这也是联总会在过去一段时间不断所释出的防谈话，就是说我们虽然现在。一直释放缩表的讯息，一直释放加速紧缩的讯息，但是到目前为止哦，利率波动虽然很疯狂，但调整最多的都是那些过去被推太高的泡沫程度比较高的股票，现在对于信贷市场的溢出效果不大，也就是说。目前联总会的报告特别指出，他虽然释出了很多的谈话，但是到目前为止，顶多就是股市跌一跌，没有人会产生信用危机，也没有信贷危机。到目前，流动性风险啊、哦，大家交易量还是非常剧烈，所以不用担心。这个是联总会的看法哦。那其实。不只是股票市场，过去一段时间在做修正哦。债市其实早在联总会当时在缩减购债的时候、哦，我就已经开始有明显的先跌的走势。变化了，我们看到整个彭博全球债券指数的一个变化，在二二年呢，其实整体的慢压幅度啊，几乎啊已经来到二零零三年以来史上最大水平了。我们看到彭博全球这个债券总回报指数啊，在这个四月份已经下跌了五个 percent 哦，啊，所以目前市场通膨的加速的担忧，在过去一段时间呢，重挫了全球的债券市场哦。那你包括啊，现在这个俄罗斯也切断了对。于波兰和保加利亚的天然气供应嘛，我们的就到,到时候就要看一下，因为具体的政治上的冲突还没办法很确切的掌握，到底这个断气的时间点什么时候会开始影响到西欧国家啊、哦？但是不管如何啊，随着全球的紧缩步调形成之后哦，美元为王就是成为在过去一段时间呢、哦、市场最瞩目的一个指标了。我们看到美元指数在昨天呢已经正式的攀上一百零三块的大关了啊、哦，那本月已经上涨接近。五个 percent 哦，也有大量的资金融入到美元资产和系统哦。那就今天我们就花一点时间来理解一下其他国家的汇率状况为何呢？啊，因为我们都很清楚，在过去一段时间呢，跟联总会做鲜明对比的一个是中国人行，一个就是日本央行。哦，日本央行在昨天哦宣布开启全面性的量化宽松政策，这导致昨天日元对美元哦汇率持续的下跌哦，到昨天晚上。一美元已经换到一百三十一块日元哦，这是二十年以来的新低，就是两千年以后啊，没有日本人看过啊，日元这么便宜的。那当然呢，这对于国内的物价的通膨力度就会开始比较有明显的展现了。为什么？因为你日本也是进口大国嘛。大量的原物料都是由海外进口的，虽然你出口很便宜，但问题是现在国内的消费者就要吃掉内部的通膨力度哦。那你说，那日本又不通膨，可是日本不通膨哦，不是因为原物料不涨，是因为他们不消费，所以通膨更剧烈，可能只会导致消费意愿越薄弱哦。我们先看一下主要货币对于美元走势的一个变化，我们看到哦，呃，像是美元跟日元哦。今年以来的跌幅哦啊，已经跌了两成了。然后我们看到像是人民币哦，也跌了两个 percent， 新加坡币跌了四个 percent， 欧元跌了三点八 percent 哦，韩环已经跌了十五个 percent 咯、啊、港币比较小一点零七，那因为港币跟美元挂钩了哦、啊，所以呃基本上它是属于固定汇率制度哦。那我们看到印度卢比哦跌了三点四五 percent， 然后像是新台币哦、啊、跌了六个 percent 了，这个澳币跌了九点三 percent 啊，这个包。括。光我们所看到的，呃，像是整个美元指数在今年以来的格局哦，其实已经上涨了 8.53%。如果我们是从主要货币指数来看啊，欧元货币指数已经跌了 7.8%； 英镑货币指数跌了 8%； 瑞士法郎指数跌了 6.6%； 日元指数。跌了十一 percent， 加拿大货币指数跌了一点八三 percent 哦，澳币二点六啊，纽约是五点六九哦，所以我们看到，当全球呃通膨集中在美国的时候哦，各位要想清楚哦，其实。照理来讲，美国的通膨率应该要更高的。为什么？因为美元在过去一段时间呢，哦，尤其是过去六个月以来，它已经升值了十个 percent 了，就代表着，其实照理来讲，它通膨还要再加十个 percent。它只是把内部的通膨哦，由于美元升值的力度啊，把内部的通膨转嫁到其他国家身上。货币贬值就是通膨，好，所以我们看到欧元、英镑、瑞士啊、哦，本国国内都在接收由于美元走升而进入的输入型通膨，这个就是目前全球呃股市、全球经济啊产生比较明显受到冲击的影响哦，好，所以这个也是过去以来哦。只要遇到通膨周期哦，为什么你发现新兴市场加息的速度越来越快的主要原因呢？那不能等到你美元加息啊，我自己要先加，要不然你到时候真的升，我国内货币就完蛋了。那我们看到昨天呢，这个日元的汇率已经贬到一百三十块以上了。那我们看到日本央行的目标的物价上涨率哦，本来预估是两个 percent 嘛，但短期利率又是负零点一 percent， 也就是说，目前整个日本央行哦，今年。主基调就是尝试着把整个通膨力度维持在正值啊，维持在正值哦。我们看到日元躺倒，美元为王哦，现在是整个汇率市场的主要的口号以及方向。所以现在当日本央行决定采取呃这持续宽松的措施，就值得我们来做一些关注了。我们前阵子有跟各位提到哦，这个台币走升有利于台股，台币走扁不利于台股。因为台币计价啊，是以这个呃，就以台币计价的资产哦，如果值钱了，当然就会受到资金的买盘效应嘛。可是日元不一样，日本哦是日币贬值有利于日股，日币升值不利于日股，这个是中长期日本股市的一个基调。好，那过去一段时间呢、哦，你会看到日币哦。在前大概一年、一年半年以前的时候，我当时日币曾经受到一定程度的买盘力道哦，那很大程度是因为大家在呃这个冲突底下，他去大量的买日元，买买呃对，借日元去买美元啊、哦，因为日日本呢长期利率都比较低嘛，所以你借日元几乎没什么利息要还啊、哦，那我手上想要美元呢、啊，我就借大量的哦。低利息的现金来买美元资产，用这样的一个方式哦，来确保我的资产能够抗拒通膨。好，那现在日本的利率更低了，好，我们就要看一下到底国际市场的买盘到底什么时候会产生明显的出现，还是说日币就要持续的破前低了呢？值得大家来多做一些留意和观察好，我们看到一下大陆人民币的一个问题哦，其实人民币哦。近期也已经来到 6.65 五喽，哦，那虽然呢、啊，我们知道人民币其实之前都是保持关卡啦，所以即使短期内的大幅贬值哦，啊、呃，它还是不会碰到人民币的警戒线。只不过因为中国经济在呃去年下半年到今年上半年的确表现都不是特别好，然后我们看到中国人行在本月份嘛， 4月15号的时候，因为宣布调降存款准备金率哦，也释放了5300亿的人民币。资金来稳定市场哦，所以这导致了短期内人民币的一个暴跌哦。但是我们从去年解底呃解息人民币哦，会觉得说其实应该是以震荡为主了哈、哦，因为美国的第一次升息利空出尽之后哦，转强的可能性就很高。可是突然间四月份又搞出一个突然降准措施，所以打乱了当时对于人民币的一个预估了。所以我们看到现在。目前中国内部以及经济的风险呢？首先是中国第一季的 GDP， 啊，中国第一季的 GDP 年增率是 4.8 percent 啊，这个客观表现来看，呃，很不错，也比美国好很多嘛啊，毕竟啊，多数的分析师当时对于第一季中国在封城的措施底下，应该只会有 4.5， 然后结果实际数据实实际数据是 4.8， 所以比预期的还要好一点点啊，所以这个时候中国经济好像没有想象中的糟，但是但是哦。因为。四月份一整个月都在封城呐，啊，所以第二季的经济成长率肯定会受限啊、呃，你要保五应该就会有难度了，啊、呃，所以这也是导致在短期内人民币啊走贬的主要原因。那在未来美元的持续的回流底下，啊、呃，加上呃我们现在看到中美国债直利率的倒挂现象啊，其实都涌现着呃过去一段时间呢、哦，由于 N s C I 在中国权重不断的扩大，呃，所以造成中国股市在过去一年一直在跌，但是外资一直买。一直到今年第一季，好开始外资进行大幅度的撤离了啊，所以我们就要看一下，因为本波、哦、这个人民币急贬的速度太快了，几乎没有什么接近指标来判断未来的方向啊，所以我们还是要等到整个联总会的利率决策会议啊，我们看一下本轮啊这个利率决策会议。报告出炉之后哦，会不会有美元升值、利多进出的现象，导致人民币的回升啊？值得大家来多做一些关注了。那其实我们以前已经跟投资朋友分享过了，这张图表哦啊是这个中国股市资金流出流入的一个变化。我们看到，其实，在19年、20年哦，即使中国股市表现已经非常差劲了，但是仍然受到明显的资金买盘的效果啊。那主要原因就是来自于当时 n s c i 权重的一个提升哦。但是在二二年哦，我们就看到非常明显，由于连这个中国人行降准措施所产生的人民币资产价格的一个暴跌啊、哦，所以如果我们从过去几次的呃看法来做演变，各位会发现呢，其、哦、实、就是、人民币每一次的。走跌啊、哦，都跟内部的汇改以及呃中国人行内部的货币政策有比较紧密的联系。好，我们马上来看一下美国股市昨天的反弹情形哦。道琼公业指数上涨六百一十四点一点八五 percent， 收在三万三千九百一十六点啊。标普外指数大涨一百零三点二点四七 percent， 是在四千二百八十七点哦。我们看到昨天都涨势，标普和道琼都。蛮凶猛的，但是量能也没有特别的提高啊。我们只能说，它就是一个在呃。弱势格局下的适度的反弹，尝试着做打底而已哦。纳指部分大涨382十点，三点零是在12871点，一样哦。昨天其实纳指留了蛮明显的上影线和下影线都有出现哦。其实纳指昨天各位如果十点十九九点点有看盘的话，会发现其实刚开始纳指大涨，后来我记得是。十点多吧，哇、哦，这个纳指一度受到很明显的承压力到哦，当时这个一度转到呃，差点转到这个负报酬哦，然后结果尾盘又给它拉上来了。那费办的部分哦，目前昨天大涨的幅度是最为明显的哦，大涨一百六十一点五点五八盆线，在三千零五十六点哦。这个我们可以看得很清楚哦，其实本轮的就或者说昨天的反弹不代表任何事情哦啊，今天我们下的标题说到底美国股市啊，那昨天。大涨成这样，现在到底是停损的时机点，还是加码的时机点呢？这纯粹要看你到底是属于一个呃左侧交易者，还是右侧交易者了。你说，如果你是动能投资者的话，那现在这种反弹呢？因为对不对？你看，一般都明显的一个弱势空头格局嘛。这种反弹呢、啊，就是让你有机会可以做停损了，因为前坡跌开快，你可能来不及停损了。从动能投资的角度啊，因为整个空方趋势还在，所以应该要及时进行停损了。那你如果是从周期角度啊，从浩哥的投资哲学角度，昨天大涨你也不能买嘛，对不对？因为周期投资是左侧交易者只有下跌才可以买。好、啊，所以周期投资者在乎的第一点是，目前的跌幅是不是已经落入一个空头格局或者弱势格局，这是确定的第一点。再来考虑要不要大幅的建仓。确立的第二点是，当天至少要跌，你才可以买吧？涨你要买什么？那第三点，买的时候还要低两个 tick， 买的更便宜更低，对不对啊？所以周期投资其实就是一个捡便宜的概念啦。那美国股市昨天的大盘呢、哦，其实呃，不管是。这个动能投资者还是做局投资者啊，其、就、实、是、都没有加码的这种思维在啊，就是就是从逻辑上来看，怎么看都行不通嘛。这照来讲，涨上去应该就要马上停损了，要么就是你要等跌下来再来进行加码。好，所以呃，提供给投资朋友作为一些参考和借鉴啊。虽然昨天科技股五大天王的确涨幅非常凶猛哦，我们看到苹果上涨四点五 percent，Meta 大涨了是七点五 percent 啊。昨天啊，脸书的财报出来了啊，比市场预期还要好很多。虽然还在一个下降区间、哦、那阿发配上涨三点 e r c e n t a m a z o n 昨天虽然这个尾盘上涨 4.65%， 但是盘后开始往下跌了，因为盘后公布财报，我们待会看一下。那至于台积电 ADR 也大涨了 5.5%、啊。今天会有一点系统单的回补，但是我刚才看这个小道琼、啊、以及纳子电子盘、啊、已经有开始回跌的迹象、啊，所以可能。也搞不好开,开高走低嘛，对不对不过台北股市很难看呐，很难讲啦。我们看一下全球股市在今年以来的格局报酬哦，标普百指数跌了十二点二 percent 那你像是这个纳指哦，跌了两成，已经进入熊市。道琼跌了八点三六 percent，VIX 哦，今年已经涨了七成四了啊，涨势非常之凶猛哦。德国股市哦下跌十一 percent 那日经二五只跌了六点七五 percent 哦，所以我们跟各位理解过、哦，这个日元贬值不代表日本股市必须走跌哦，哦，日本日元贬值跟日本股市它长期来看是处于正相关的哦，所以二十年的新低。好、哦，那很有可能未来日本股市创20年的新高，对不对啊、哦？韩国股市今年跌了十个 percent， 不过它前两年已经跌得很凶了，所以总跌幅啊，本波段还是比台北股、台北股市来的大。恒生指数今年虽然只跌了一成三哦，好、哦，但你从18年就一路跌到现在，对吧？我们继续往下看哦，加权指数目前跌幅才 9.8 percent 哦，都还没有跌到一个中期修正的格局哦。吉隆坡指数啊，甚至还上涨 1.9 percent。那解释一下，为什么这个马来西亚吉隆坡指数会是收？收涨的状态哦，一个很主要的原因就是马来西亚盛产，包括棕榈油、橡胶以及呃相关大宗资产的一个出口哦，所以它是由于受到大宗资产价格的上涨而带动国内股市的一个高升哦，好、哦，这个是目前我们所看到的迹象啊、哦，那你看到俄罗斯指数今年以来股市仍然跌了三成五哦，好，我们继续往下看，来看一下。呃，在昨天所公布的财报，昨天我们其实有针对脸书的财报来做一些报告，我们现在只做一些适度的追踪就好了。Meta 昨天是呃收在每股205块，大涨了十七个 percent 呢，主要是它最新一季的财报其实比市场预期还要好很多、哦，可能是市场之前预期调的太低了。尽管我们看到目前脸书的营收的增幅哦，基本上已经创了上市以来的十年来的最低，但它的获利是优于预期的。怎么说呢？我们看到这一次哦，这个脸书在。第一季度的营收是279亿哦，市场的预期是282亿哦，所以它总营收是比市场预期来的低。但是问题是它的净利润是74亿，而市场原本的预期只有71亿,亿，也就是说营收变少，但是获利变多，这导致啊市场开始。进行买盘效应的一个堆叠啊、哦，不过我们在实质的广告收入增速上哦，其、就、实、是、看到非常明显哦，脸书在这个一季度的广告营收的业务的增长啊，有出现非常明显下滑的趋势。只是这个下滑的趋势，因为不如华尔街想象中的严重，所以我们看到昨天反而脸书股价有所大涨哦。那我们就要看一下，因为这个获利率的一个。提升，然后营收的下滑，然后广告的获利增率也在下调。那有没有可能在本年度脸书就会度过啊？可能是我们不能不能我们就讲本轮牛市好了。本轮牛市以来，脸书最佳的一个获利率的一个条件啊。那我们还是很清楚的，在整个社交平台当中啊，目前用户最多的仍然是脸书，再来就是 YouTube， 然后是花式 a p 然后 Instagram、TikTok， 但是目前 TikTok 和 Snap 上升的速度非常之快速哦。这两个平台都是过去呃两年间开始大幅度的提升推出的，而脸书的这个营运增长，它其实花了数十年的时间才开始达成，所以后续的效应呢，我们要持续来观察，因为脸书股价的走高，主要是反映。自身的低水平的指引和投资人的低预期、低预期有关哦，所以呃，现在部分数据没有那么差的情况底下，就受到了一定资金的买盘，所以脸书的股价回暖也不代表它未来的呃这个前景是一片光明的、哦，反而我们要持续来观察一下它的中长期趋势，如果是向下、啊、那也许这个这一波脸书的反弹只是你在个股上的一个。啊，类似停损点这样的一个位阶而已啊、哦。好，我们继续往下看苹果。好、啊，苹果在昨天晚上应该讲了，今天凌晨的时候啊，啊四五点的时候也公布了二二年的第二季的。猜测哦，那现在截止在三月份的季度哦，呃，苹果公司营收同比是增长了九个 percent 哦哦，其实比市场预期的还要好不少哦。为什么？因为再来讲那个全球的手机这个需求啊，受到中国景气的一个疲惫哦，已经有明显见顶的迹象。但是我们看到，第一，苹果的股价还在一个上升格局。各位要想,想看啊、哦，苹果是全球市值最大的股票啊，如果它也列入空头格局，那对于美国股市的伤害性就会很大了。那的确。好、啊，这一次苹果、哦、并没有提供哦，当前、未来呃第三季或者一整年财测的一个前瞻指引呢、哦，因为供应链的问题仍然非常的混乱啊。那我们就来仔细观察一下了，因为大中华地区在第一季的营收是一百八十三亿哦。还有增长 3.5% 五、哦、也就是说，今年1月份、2月份啊,啊，整个中国市场还没有开始呃、啊、受到新冠疫情大幅度的干扰的时候哦、啊，其实大中华地区的对于苹果手机的消费力道还是有所展现的，只是在未来啊，未来也许第二季就会受到明显大中华地区营收的下滑的影响了。那最后一只是亚马逊哦、啊，亚马逊呢，啊,啊，这个盘后就开始重挫，你看到盘盘中尾盘哦、啊，收在2000。八百九十一块哦，盘后已经来到两千六百四十块了哦，啊，这为什么？因为第二季的营收哦，有非常明显低于预期的表现，它在盘后重挫了十个 percent 哦。这次亚马逊的一个财报，从季度增率来看的话，各位就可以很明显看到了，亚马逊其实本轮的同比增速的高峰哦，其实是在二零二零年的第四季哦。从2020年第四季以后、哦、它的增速就在明显的下缓现象。而虽然目前从同比绝对金额来看的话，仍然比2020年第四季还要来得好很多。但问题是哦，本轮亚马逊的增长力度、哦，在未来几个季度应该只会持续的向下。那主要还是市场上的线上消费意愿开始回落的主要原因。好、哦，这个是提供给投资朋友作为一些参考和借鉴的。好，最后我们看一下台北股市的表现。这个台股在昨天呢、哦、是展开了适度的反弹，收涨116点那目前台指期呃也上涨了一百八十点左右啊、哦。但是有没有可能开高走低哦？这就要来观察一下了、哦。这个毕竟你像按照现在目前台北股市的线形图哦，你要说它展开足底，那肯定也要一段时间嘛，对吧？啊，那你说它要突破前高，那完全不可能。如果突破前高，那代表美国股市就是开始突破前高了嘛？那不可能这种现象发生，为什么联总会还要紧缩呢？啊，如果发联总会发现啊，我要紧缩，你股市都还可以突破前高。那我干脆就全面性的，明天就直接缩表算了，对吧？好，所以我们看到，即使近期联电和联发科的法说哦，传出不错的表现，那的确在股价上有适度的反应，但整个大盘哦，仍然受到明显外资的承压力道。昨天外资仍然是采取卖超措施哦，三大法人合计卖超一百五十六亿哦。我们看到昨天台币哦，再度变哦。啊，贬到 29.5 点五了哈，这再度贬破一年八个月以来的新低哦啊，所以就算昨天股市收涨啊，全球资金的一个卖压效应仍然在持续当中哦。那一样哦，因为不管是美国第一季的 GDP 啊、呃，呃所受到的影响哦，台湾。本年度在第一季的 GDP 啊，应该也会有非常明显的下滑趋势，应该会在 2.5 五左右，但是会比市场预期的应该稍微差一点点哦。那主要还是受到中国大陆疫情呢、哦，以及部分台场的拖累。我们把零零五年当中前几大的全职股来进行回测，各位发现哦，其、就、实、是、全职股当中哦，啊，跟我们过去建仓的逻辑其实有点像哦。你看到，我们看到现在的全职股、啊、跌很重，像台积电跌幅11帕。红海十二趴啊，联发科跌幅是是三三十趴，我们看到是今年年初以来的一个这个绩效哦，但中华电。涨了15趴哦，富邦金涨了27 percent， 台塑化跌了13 percent， 国泰金涨了18 percent， 长隆涨了74 percent， 南亚、台塑、台达电都是收黑，兆丰金、中信金仍然是收涨哦。所以整个第一季到现在的表现哦，这个金融股仍然保持非常好资产波动的稳定性。那如果你是周期投资者的话啊，其实金融股到目前为止涨势仍然是有一点拉高的一个现象在哦。那我们包括从 P 以 ratio 来看，过去一段股市的跌幅哦，台积电同当时最高的本益比啊，二十八倍哦，现在已经下滑到二十倍了哦，联发科哦。啊、哦，如此高成长的 IC 哦，现在也本益比下降到11倍了。那各位可以看到啊，中华电信的本益比居然来到28倍了，所以各位就可以理解了。那当然啦，金融股本身基期就这个比较低啦，像富邦金就算涨那么多，本益比也就5倍而已啊、哦。不过按照过去的基期水平啊，也开始有往上走的趋势。国泰金的本益比也来到6倍了，所以值得大家来多做一些想法和借鉴啊。哦，就是整个台北股市哦，它也不是全面性的收。跌了啊！它只是全指股的走跌對的，对于指数的伤害啊。如果过去哦，对于一些高值利率、低本益比的股票有建仓的投资朋友哦，会很好的冲销掉这一次台北股市下跌所造成的损失啊。那么按照周期投资的角度，也许这个时候你就要开始找一些基期明显比较低啊，这个跌幅比较大的股票来做一些左手了。提供观众朋友，好，我们看到台北股市开盘上涨216点，预估量能一样不大啊，两千0百亿左右，是在一6六五。一哦，那就要看一下了，因为接下来这个三天连假嘛，哦，所以礼拜一无法反应哦，我们就看一下下个礼拜最重要的就是这个联总会的 FOMC 会议了嘛，啊、哦，那会不会有利空进出的现象，还是昨天就已经在反映它的利空进出的呢？值得大家来多做一些留意和观察了。我们看一下投资朋友的几个提问哦，这礼拜都没什么交流，对不对？哈，这礼拜。那小编找的新闻量有一点多啊，还有我每次都讲不完啊。OK， 这个 Mr. w 雾说，我是站在左侧的右侧交易者，左侧的右侧交易者啊、哦，听不懂，听不懂。庄<笑>董说，买日币是看暑假是否开放赴日观光，因为台湾民宿又贵又难玩啊，是这样子吗？是这样子吗？哎、欸，其实我我记得，呃，这这一次这个劳动节好像。这个开始有人开始大批的取消向外的住宿了，对不对？好，我们看一下这个麦克望说，通缩比通膨惨啊、哦。但日本其实它也已经通缩很长一段时间了啦啊、哦。那也由于它通缩很长一段时间，所以日本货币政策长期都是处于宽松力道。那也处于宽松力道，那资金丢到市场上，没有人留到实体经济，持续通缩嘛。然后钱呢都留到股票资产了啊、哦。所以有时候我们那个海外的投资者哦，投资日股就很有趣哦。就是因为日币的贬值方向跟它的股市方向是一同的，这就导致了你要么是赚到日股的价差，啊，要么就是赔掉日币的价差，对吧？因为两个方向往同向方向啊，所以你要么赚到日币，你要么就赚到这个日股的价差，对吧 ？OK，OK，、okay, okay, 这个庄总说外资五个交易日卖超一千一百四十亿啊、哦，外资今年已经卖超七千亿了除了投信，谁是主要买家？大家心照不宣啊啊！啊那你照你这样的意思，会买到十一月咯。所以今年十一月以前都不用害怕，是这样吗？好了、呃，感谢各位今天的参与啊，呃，我们下礼拜会持续来跟各位关注在联总会的政策基调，以及对于未来第二季行情的一个变化。当然呢、啊，投资朋友如果对于呃这个我们的资产部位，或者对于美国股市有一些想法和借鉴的话，尤其是我们的会员朋友，也可以这个来信来通知一下，我们也可以在我们的。会员系统当中的专题影片来给各位做一些解析。其实我们直播大部分都是针对呃比较这个碎片化的新闻呐、啊、来做一个观点上的解释，也提供我个人的想法。但是至于要有系统性的解释的话，我们会在我们的会员系统当中持续来为各位做一些解惑。九点零三分，感谢各位今天的参与。好，今天就祝大家看盘顺利，操盘愉快，也祝各位廉价愉快。我们就下礼拜二早晨财经速解读再相见，拜拜。